0: Che cosa dà l'umore a una persona? Davvero, amici miei, cosa eleva il vostro umore? Cosa vi rende? Gioiosi? Soddisfatti? E allegri? Beh, ognuno ha qualcosa di suo. Giusto. Per alcuni è il reddito materiale, per altri è un qualche tipo di successo.
1: Sì, per qualcuno sono le impressioni.
0: Impressioni, giusto. Mentre per altri è un buon film o qualcos'altro. Tuttavia, tutto questo è a breve termine. Non è vero? Tutto passa e ci si abitua a tutto. Nel frattempo, cosa rende una persona veramente felice?
1: Solo la gioia interiore.
0: L'amore di Dio, amici.
1: L'amore di Dio. Se
0: una persona ne è ricolma, non può scoraggiarsi. È sempre nella gioia, è sempre nell'amore. È sempre felice. Per questo i Santi dicevano, è un peccato per un uomo scoraggiarsi. Giusto. Giusto. Amico mio, quando sei triste, quando sei preoccupato, significa che Satana regna su di te. La gente dice, e quando potremo divertirci? Ci sono così tanti problemi. Non stiamo parlando di divertirsi. Anche il divertimento viene dal maligno. Stiamo parlando proprio dell'amore di Dio e della felicità interiore. Ebbene, qualcuno potrebbe dire, soprattutto nella situazione attuale, ci sono così tanti problemi e tutto il resto. Di quale felicità si può parlare? Alcuni possono dire questo, no?
1: Dovreste essere compassionevoli e tristi.
0: Quando c'è infelicità intorno, i problemi non fanno che aumentare e ognuno nella sua vita può trovarsi in una situazione che a volte può essere molto difficile. È davvero felicità. Ma io dico così, amici. Quando siete pieni dell'amore di Dio, Qualunque cosa succeda intorno a voi, anche nella vostra famiglia e con i vostri amici o nel vostro corpo, sarete comunque felici. Felici perché perché siete in contatto con il mondo spirituale e perché Dio vi conosce già personalmente. Questa non è forse felicità. Non è bello. Questo non è forse motivo di buon umore, per così dire. Sì che lo è. Mentre tutto il resto, beh, sì, ci sono problemi o altro, sì, ci sono. Ma quando una persona cede, per esempio, alle tentazioni o a questo tipo di intimidazioni da parte della coscienza, è allora che inizia il panico, insieme ai problemi e a tutto il resto. Scusate, la coscienza esagera e vi intimidisce moltissimo con cose semplici che non vi riguardano e non vi riguarderanno mai, così che una persona non è né nella gioia né nel dolore, non è da nessuna parte, vuole nascondersi sotto il battiscopa, come uno scarafaggio, e sedersi senza guardare la luce del sole. Non è così?
1: Giusto. Perdere la volontà di riuscire nel cammino verso la meta, verso la vita, giusto? Verso la vita,
0: certamente. E poi c'è uno stato in cui una persona non è né nella gioia né nel dolore. Non c'è niente. Non c'è neanche niente di buono. Quando una persona è totalmente indifferente, come si dice, ha un umore piatto, non sta bene, non è da nessuna parte. Succede anche... Quando una persona è già dipendente, a tal punto che è stanca di avere paura, ma non ha la forza di resistere, quindi si arrende. E allora non è né carne né pesce.
1: Sa Igor Mikhailovich, una volta, quando le persone raccontavano come si sentivano quando erano depresse descrivevano proprio questo stato di cui lei sta parlando e dicevano ho tanta voglia di tornare alla vita io mi chiedevo cosa intendessero che cosa significasse tornare alla vita e loro mi dissero almeno per poter sperimentare alcuni stati emotivi è
0: già depressa, giusto? cioè
1: assolutamente non sei da nessuna parte a tal punto che essendo in questo stato non sente nulla interiormente è uno
0: stato forte
1: ora è chiaro che si tratta veramente di uno stato molto forte
0: ma non è solo forte è già prossimo alla disperazione a tal punto che una persona è in preda allo sconforto
1: l'apatia verso questa vita e l'inutilità di fare
0: qualcosa qui. Certo, è difficile. Una persona entra in questa situazione inseguendo l'attenzione degli altri e poi non sa come uscirne. Perché? Perché il sistema la prosciuga e lei è letteralmente come un secchio vuoto che non serve più a niente.
1: Igor Mikhailovich, vorrei parlare anche della chimica dell'umore, di come gli scienziati descrivono il modo in cui gli ormoni influenzano il nostro umore il nostro stato emotivo. Sa, anche alcuni dei nostri telespettatori notano una cosa del genere, soprattutto quelli che hanno malattie associate a disturbi del profilo ormonale, in particolare malattie della ghiandola tiroidea e così via. E cioè che ora è per un certo periodo di tempo, a loro sembra di provare una grande gioia, una sorta di stupore nel silenzio. La vita è semplicemente piena di colori. All'improvviso però subentra uno stato di aggressività e le persone soccombono a questo stato. In seguito provano un senso di colpa e di rimpianto per aver ceduto a questo stato di aggressività. A questo punto sorge spontanea questa domanda. Gli ormoni influenzano, ad esempio, le emozioni e la coscienza o è vero il contrario?
0: Lo dirò in modo semplice. Sia la coscienza, con il suo pensiero, che gli ormoni possono provocare alcuni cambiamenti ormonali, E possono contribuire a un certo stato d'animo, un sconforto, una paura. Mm Beh, un certo tipo di sensazioni soggettive, diciamo. Un tipo di sensazioni, giusto? Mm Ma partiamo dalle cose semplici, amici. L'intera ondata ormonale dura non più di 90 secondi. Ottimo. Solo 90 secondi, questo è il massimo. Un ormone non funziona oltre.
1: Sorge una domanda. Perché? Perché una persona perde la calma così a lungo, per più di 90
0: secondi. È così. In effetti, dopo 90 secondi, un minuto e mezzo, non c'è più una reazione chimica in quella persona, indipendentemente dal fatto che abbia un problema alla tiroide o altro, questo non importa. Ma perché si arrabbia così a lungo? Perché si preoccupa o si emoziona così a lungo? Per quale ragione, amici?
1: Chi prolunga questo stato così? Certo.
0: E c'è davvero una cosa che gli ormoni... Diciamo, schizzano fuori, si combinano e l'umore della persona comincia a cambiare ogni due minuti, da un estremo all'altro e così via. E lei non può farci niente a causa dei suoi ormoni. L'ha semplicemente sentito dire, probabilmente, da qualcuno che condivideva il suo stato ormonale, si è impressionata, l'ha ripetuto e ha rafforzato questa abilità in se stessa. In questo caso la salute non c'entra niente. Anche se una persona ha un problema alla tiroide, un alto livello di zuccheri o altro, sì, può esserci un deterioramento del lavoro della coscienza. Perché? Tutto ciò influisce sul cervello, si interrompe una connessione e la persona non percepisce più questo mondo, diciamo, in modo così chiaro. Da qualche parte è più difficile risolvere qualche compito o qualcos'altro e sente come personalità che la sua coscienza sia indebolita. Questo può succedere, non c'è dubbio. In alcuni casi, per esempio, il nostro corpo percepisce un alto livello di zucchero come una minaccia o ancora, a seguito di cambiamenti ormonali nella ghiandola tiroidea, ci può essere stata un'impennata e la persona avverte una specie di sensazione o una specie di sindrome di anticipazione di qualcosa di brutto. Anche i cardiopatici spesso sperimentano una sorta di premonizione, come la chiamano loro. Ma tutte queste premonizioni a livello di ormoni durano al massimo, lo ripeto, 90 secondi, non di più mentre una persona cammina, si preoccupa, anticipa qualcosa e così via. Anche in questo caso, associativamente, A livello di coscienza, identifica questo stato di aumento ormonale come una sorta di minaccia. Ma perché non come uno sbalzo ormonale? Una semplice domanda.
1: Ma come qualcosa che accade a livello metafisico?
0: Certo, naturalmente una sorta di metafisica. E un profeta di qualche tipo si sveglia in una persona che inizia a dire «Dal momento che mi sento male, accadrà qualcosa».
1: «Tutto nel mondo è male». «O
0: qualcosa accadrà a qualcuno o qualcos'altro». E quella persona è come il centro della Terra dell'Universo, sapete? E dice, qualcosa è successo da qualche parte là fuori nel braccio successivo della nostra galassia. E io posso sentirlo, giusto? Ragazzi, dovreste essere più maturi. Cosa si può dire qui? Dirò semplicemente, amici che ottieni quello che paghi
1: grazie a questa informazione che lei ci ha dato che in realtà dal momento dell'emergere di un pensiero a questo lavaggio della risposta ormonale o alla sua rimozione dal corpo passano 90 secondi si comprende perché un proverbio cinese dice se sei arrabbiato conta fino a 10 ma se sei molto arrabbiato allora conta fino a 100 e si scopre che questo contare fino a 100 in effetti richiede circa 90 secondi che aiutano a superare questo sbalzo
0: l'agopuntura cinese aiuta molto infatti quando si verificano questi sbalzi ormonali quando si è presi da un'emozione si prende diciamo uno stuzzicadente lo si infila in un punto dolente lo si tiene lì per cento secondi e tutto sparisce Perché? Perché tutta la tua attenzione, amico mio, andrà al punto che hai premuto. Ma non premere, sai, negli occhi o da qualche altra parte per risparmiare la tua salute.
1: Lascia che serva ancora per il futuro.
0: Comunque, questo sposta l'attenzione molto bene. E dopo 15 secondi, cominci a capire che si tratta semplicemente di uno sbalzo ormonale che ha influenzato un po' la tua percezione.
1: Ora passerà, sì. Ma non si
0: tratta in alcun modo di una sorta di premonizione, anticipazione o altro, giusto? Tutto questo si rivela molto semplice ed è facile fermarlo.
1: E ora, Igor Mikhailovich, lei ha detto che una persona ha sentito, per esempio, la sintomatologia di un'altra persona. I neuroni
0: a specchio svolgono un ruolo importante. E l'ha
1: provata su di sé. Ecco, ma si scopre che fin dall'infanzia a molte persone è stato detto che sono morbose o che hanno una mentalità che riguarda il loro carattere. Per esempio, sei testardo, sei un capricorno, quindi è inutile discutere con te. E così via. Le persone accettano questi atteggiamenti.
0: Certo, dopo ne sono orgogliosi, naturalmente.
1: E fondamentalmente vivevano. In con essi e giustificano il loro comportamento per esempio
0: una persona commette azioni sbagliate e si ostina a credere che è un capricorno e quindi crede di doversi comportarsi così una pecora è una pecora ebbene si può trattare con una persona del genere visto che è solo una pecora non perché è un capricorno per il suo segno zodiacale ma perché ha acquistato un comportamento e un atteggiamento così negativo nei confronti della vita con la sua stessa attenzione e la sua stessa vita Non è vero.
1: Come ha detto lei, bisogna ricordare che in paradiso non ci sono animali.
0: Assolutamente. Sì. Esatto.
1: Che si dovrebbe cambiare qualcosa nella propria vita. Le
0: persone dovrebbero diventare esseri umani e smettere di essere pecore, asini e tutto il resto.